0: Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, muita gente pensou que uma tragédia dessas dimensões nunca iria se repetir. Mas diversas circunstâncias históricas provocaram um conflito ainda maior e com um número de vítimas bem superior apenas duas décadas depois.
1: Começa agora a reportagem especial 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Na primeira parte, nós vamos conhecer o que levou ao conflito e como a passividade diante dos avanços nazistas encorajou o ditador alemão Adolf Hitler a levar adiante seus planos de dominar a Europa.
0: Na década de 1930, a vedete afro-americana Josephine Baker fazia sucesso em Paris. A Cidade Luz era uma festa, como sempre, mas havia motivos de inquietação na Europa e no mundo. Na Ásia, a China sofria com a invasão japonesa desde 1931. No continente europeu, a Guerra Civil Espanhola tinha começado em 1936.
1: Na União Soviética, Joseph Stalin realizava uma grande perseguição a adversários políticos, inclusive líderes comunistas veteranos. O fascismo governava a Itália desde 1922, na figura de Benito Mussolini.
0: Na Alemanha, o ressentimento pela derrota na Primeira Guerra Mundial e a difícil situação econômica provocada em grande parte... Pelas pesadíssimas indenizações que a Alemanha era obrigada a pagar, levaram ao poder os nazistas dirigidos por Adolf
2: Hitler.
1: Para o professor Carlos Vidigal, do Departamento de História da Universidade de Brasília, a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira porque fez parte de um processo fundamental que ocorria no mundo, a transição da hegemonia britânica para a hegemonia norte-americana, pois os Estados Unidos, cada vez mais, despontavam como a grande potência mundial. Mas dois países desafiavam essa nova ordem, a Alemanha e o Japão.
0: É daí o conflito tomar uma dimensão mundial propriamente dita,
3: então o que ocorre é que aquilo que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial não consegue resolver os problemas acumulados, a paz de Versalhes
0: ela foi bastante limitada nesse sentido. Inclusive as sanções impostas à Alemanha criaram um ressentimento muito grande naquela sociedade e que é parte deste início de Segunda Guerra. Hitler restabeleceu o serviço militar obrigatório e organizou uma nova e potente força aérea. Mussolini, na Itália, procurava ressuscitar a ideia do Império Romano. Os dois países acabaram formando uma aliança.
1: As nações europeias sentiam perigo, mas nenhuma medida eficiente foi tomada para enfrentar as ameaças. Elas achavam que conseguiriam conter os ímpetos de Hitler fazendo concessões.
0: Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e, em março de 1939, invadiu a Tchecoslováquia. Inglaterra e França não reagiram. A próxima vítima do expansionismo alemão seria a Polônia, que ainda tentou se proteger através de acordos com outras nações, como explica a diplomata Marta Olkowska, que chefia a embaixada polonesa no Brasil.
4: A Polônia assinou um acordo de ajuda e o acordo de paz com a Grã-Bretanha e esse acordo era muito importante para a Polônia porque a Polônia acreditava que tendo bons acordos da paz ela consegue ficar livre do, do Hitler, que consegue preservar sua independência mas olha, já sabemos, estamos cientes disso que esse acordo de 25 de agosto apenas Prolongou um período de paz.
1: De acordo com Marta Okowska, Hitler planejava iniciar o ataque à Polônia no dia 26 de agosto. E o acordo polono-britânico fez com que o ditador alemão atrasasse por uns dias seus planos.
0: Na próxima parte da reportagem especial, 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial... Vamos ver como a Alemanha nazista atacou a Polônia, dando início a um conflito que acabou afetando, de uma maneira ou outra, o mundo inteiro. Sem disparar um só tiro, utilizando apenas a chantagem e as ameaças... Adolf Hitler tinha conseguido anexar a Áustria à Alemanha e convencido a Grã-Bretanha e a França a assinar o Pacto de Munique, que abriu o caminho para a invasão da Tchecoslováquia em março de 1939.
1: Vamos saber? Como foi o ataque à Polônia em 1 de setembro do mesmo ano e como a Alemanha nazista passou a dominar diversos países na segunda parte da reportagem especial 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial.
0: Na madrugada de 1 de setembro de 1939, a Alemanha ataca uma pequena cidade polonesa na fronteira e, simultaneamente, a guarnição de Westerplatte, no porto de Gdansk, que na época se chamava Dantzig e tinha um status especial.
1: O tio-avô da encarregada de negócios da Polônia no Brasil, Marta Okowska, foi, aos 22 anos de idade, um dos 182 soldados poloneses que enfrentaram o um ataque naval, aéreo e terrestre de milhares de militares nazistas. Ela não esconde a emoção ao falar
4: do episódio. Esse assunto sempre vai mexer comigo. Histórias que eu ouvi dele, como como esse acontecimento foi difícil. Eles, supostamente, deviam ficar lá apenas um dia. Houve esperança que, após 12 horas da batalha contra os alemães, tudo isso ia acabar, mas eles ficaram lá sete dias... Foi uma luta muito dura. Muitos perderam vida. A
0: guarnição ficou cercada e as tropas nazistas rapidamente avançaram em direção a Varsóvia. O heroísmo dos defensores de Westerplatte inspirava a população e as tropas que defendiam a capital. Durante uma semana, a rádio polonesa abria suas transmissões com a frase Westerplatte ainda resiste.
1: A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha e em poucos meses o conflito se estenderia por toda a Europa e outras partes do mundo. Na prática, porém ingleses e franceses não fizeram nada para ajudar a Polônia, pois seus exércitos se mantiveram na defensiva.
0: O golpe fatal foi desferido por Joseph Stalin, que ordenou ao exército soviético invadir a Polônia pelo leste, no dia 17 de setembro. Era o resultado concreto do Pacto de Não-Agressão assinado pela Alemanha e a União Soviética no final de agosto.
1: O governo polonês partiu para o exílio em Londres. Mas Varsóvia continuou resistindo aos ferozes ataques terrestres e aéreos nazistas. Em 28 de setembro, a guarnição que defendia a capital capitulou.
0: Apesar do fim das hostilidades, os poloneses mantiveram a resistência através da luta clandestina ou combatendo no exílio nas mais diversas frentes de batalha, junto aos exércitos
1: aliados. Enquanto a guerra se estendia, uma música tornou-se unanimidade entre os soldados de diversas nacionalidades. Lili Marlene, interpretada por Marlene Dieter, cantora e atriz alemã que foi viver nos Estados Unidos.
4: No
0: início da guerra, os oficiais nazistas utilizaram uma nova tática para afirmar sua superioridade bélica, a Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. A surpresa e a rapidez das operações favoreciam a vitória sobre os adversários.
1: A Alemanha apoderou-se da Noruega e da Dinamarca. Em maio, lançou-se contra a França, invadindo a Bélgica e a Holanda. No dia 10 de junho de 1940, achando que os nazistas iam ganhar a guerra, Mussolini anunciou a entrada da Itália no conflito, ao lado dos alemães.
0: No mesmo dia, o governo francês abandonou Paris, que foi ocupada pelos nazistas, Em 17 de junho, contrariando os acordos assinados com a Grã-Bretanha, a França pediu o armistício.
1: Na próxima parte da reportagem especial, 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, vamos ver como a Alemanha nazista assassinou milhões de judeus de uma forma deliberada e sistemática. Também abordaremos a invasão da União Soviética pelos alemães.
0: Com a rendição da França em 1940, tudo parecia indicar que a Alemanha, a Itália e seus aliados iam ganhar a guerra. Adolf Hitler se concentrou em atacar a Grã-Bretanha. Para isso, usou a sua aviação.
1: Na terceira parte da reportagem especial 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, falaremos da resistência dos britânicos e da tragédia do Holocausto que vitimou 6 milhões de judeus.
0: Em 10 de julho de 1940, 120 bombardeiros e caças alemães atacaram um comboio de navios do Reino Unido que passava pelo Canal da Mancha. E o sul do país de Gales recebeu os primeiros ataques aéreos sobre território britânico.
1: Começava a chamada Batalha da Inglaterra. Os nazistas eram conscientes da superioridade naval britânica, que dificultava um desembarque inimigo. Assim, optaram por bombardeios implacáveis. Embora
0: os britânicos tenham sofrido a destruição de inúmeras cidades, conseguiram estabelecer um eficiente sistema defensivo, aperfeiçoado com a utilização do radar.
1: O Winston Churchill, que tinha se convertido no primeiro ministro britânico naquele ano, fez um histórico discurso no parlamento dizendo aos compatriotas que somente lhes podia oferecer sangue, suor e lágrimas, mas mostrando sua disposição de resistir ao nazismo.
0: Enquanto a guerra continuava, um grande drama ocorria na Europa. A perseguição aos judeus, realizada de forma sistemática e brutal. Mesmo antes da chegada ao poder, Adolf Hitler já mostrava o seu ódio à população hebraica, responsabilizando-a pelos males da Alemanha.
1: A perseguição foi sendo intensificada e, após o início da guerra, passou-se a fase da eliminação física. Em março de 1941, Hitler ordenou aos líderes nazistas, Gering e Himmler, que exterminassem todos os judeus existentes em territórios sob controle alemão. Era a chamada solução final.
0: O embaixador dos Países Baixos no Brasil, Cornelis Venry conta como os judeus sofreram durante a ocupação nazista do território holandês.
3: Desde o século XVI havia uma população importante do povo judeu na Holanda e sabemos que dos 140 mil holandeses com uma origem judaica em 1940, mais de 100 mil foram assassinados pelos nazistas em campos de concentração. Acho que é a porcentagem mais alta em toda a Europa se se pode fazer comparações.
1: Um símbolo dessa perseguição foi a adolescente alemã Anne Frank, que viveu grande parte da sua vida em Amsterdã e foi presa pelos nazistas quando estava escondida juntamente com a família. Seu diário é um dos livros mais conhecidos do mundo. Morta em um campo de concentração, sua memória é cultuada pelos holandeses.
3: Nos deixou esse diário fantástico, que nos descreve uma jovem menina com seus sonhos sobre o futuro, sobre a esperança, sobre as possibilidades de ser uma jornalista, escritora, autora. E eu sei que, por exemplo, a Fundação Anne Frank tem também no Brasil uma presença importante através do Instituto Plataforma Brasil e Plataforma Brasil Holanda. Há também uma senhora que vive no Brasil e que era colega de Anne Frank na escola. Milhões de judeus foram enviados para os
0: campos de trabalho e de extermínio construídos pelos alemães em vários países da Europa. O principal deles foi Auschwitz, na Polônia ocupada.
1: 80% dos prisioneiros que chegavam a essa verdadeira fábrica da morte eram assassinados de maneira imediata nas câmaras de gás. Mas escapar da execução e ser selecionado para trabalhar como escravo não significava sobreviver.
0: Não vamos enumerar todos os horrores sofridos pela população judaica europeia dentro dos campos de concentração ou fora deles. O resultado final do Holocausto foi a morte de 6 milhões de
1: judeus. Na próxima parte da reportagem especial... 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, vamos ver como a invasão da União Soviética pelos nazistas e a entrada dos Estados Unidos na guerra foram determinantes para a derrota da Alemanha, da Itália e do Japão. A chamada Batalha da Inglaterra, ou seja, o lançamento de maciços ataques aéreos nazistas contra a Grã-Bretanha, não conseguiu dobrar os britânicos. Mas a Segunda Guerra Mundial entrou no momento decisivo quando Adolf Hitler ordenou a invasão da União Soviética, em 1941.
0: Na quarta parte da reportagem especial, 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, Falaremos da derrota alemã na Batalha de Stalingrado, na União Soviética e da entrada dos Estados Unidos no conflito. Acontecimentos que provocaram uma virada na guerra e a posterior derrota da Alemanha nazista.
1: Da mesma forma que Napoleão Bonaparte invadiu o Império Russo no século XIX, Hitler atacou a União Soviética, um passo muito arriscado para ambos e que acabou sendo fatal.
0: No caso do líder nazista, a luta contra os soviéticos era parte importante dos seus planos de dominação mundial.
1: Em 22 de junho de 1941, a Alemanha desencadeou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética sem aviso prévio. O momento era propício para os nazistas, pois o Exército Vermelho estava completamente desorganizado devido aos expurgos cometidos por Stalin, que eliminaram a maior parte dos generais.
0: Essa situação, aliada à destruição ainda em terra de grande parte da força aérea soviética, fez com que os nazistas avançassem com facilidade.
1: Em três meses, as tropas alemãs já ocupavam extensa área da Ucrânia, tinham cercado Leningrado, a segunda cidade soviética, e estavam a poucos quilômetros de Moscou.
0: A situação era tal que as tropas que desfilaram na parada comemorativa do aniversário da Revolução Soviética saíram da Praça Vermelha diretamente para o combate, após ouvir as palavras de Stalin.
1: O exército alemão teve que interromper o avanço, não só pelo esgotamento dos homens e pelas dificuldades de abastecer as tropas, mas também pela chegada precoce do rigoroso inverno russo.
0: O fato é que a ofensiva alemã só foi retomada em 1942. Nesse mesmo ano, o começou a Batalha de Stalingrado, que alterou os rumos da guerra na frente oriental, pois as tropas nazistas se renderam em fevereiro de 1943, cercadas pelas soviéticas e passando fome.
1: Os alemães ainda voltaram à ofensiva em 1943, na região de Kursk, onde ocorreu o maior combate de tanques de toda a guerra. Mas, de novo, foram derrotados. E o Exército Vermelho não parou até a tomada de Berlim em 1945.
0: Enquanto Hitler invadia a União Soviética, também em 1941, mas no dia 7 de dezembro, o Japão atacou a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, sem prévia declaração de guerra. A aviação japonesa destruiu vários navios e provocou um discurso emocionado do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, anunciando a entrada do país no conflito. December 7, 1941, um dia
1: O Japão tinha conquistado boa parte da Ásia com uma estratégia agressiva e evitando entrar em guerra com a União Soviética. Ainda obteve importantes vitórias em 1942, mas neste mesmo ano sofreu derrotas navais decisivas para os norte-americanos, perdendo boa parte de sua frota. O certo é que a entrada dos Estados Unidos na guerra também foi decisiva na Europa. O desembarque na Normandia, em junho de 1944, abriu finalmente a segunda frente europeia. A Alemanha se rende em 7 de maio de 1945, após a tomada de Berlim pelo Exército Vermelho e o avanço das tropas norte-americanas e inglesas pelo lado ocidental. Na Ásia, O Japão ainda resistiu até o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Na parte final da reportagem especial, 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, vamos ver o papel do Brasil no conflito e como a Europa se recuperou da guerra e se converteu num continente de paz.
0: A Segunda Guerra Mundial termina com a derrota da Alemanha e do Japão em 1945. Mas após o conflito, Estados Unidos e União Soviética, os principais responsáveis pela vitória aliada, começaram a se desentender e o mundo entrou na Guerra Fria.
1: Na quinta e última parte da reportagem especial 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, vamos falar sobre a participação brasileira no conflito e como a Europa é hoje um continente de paz. O Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas à Europa, mais especificamente ao norte da Itália, ocupado por tropas nazistas.
0: Nós estamos ouvindo o hino da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. homenageia os quase 26 mil soldados que participaram, junto com tropas dos Estados Unidos e de outros países, de importantes batalhas como as de Monte Castelo e Montess.
1: A Europa saiu arrasada do conflito, tanto do ponto de vista material quanto humano. Europeus constituíam a maioria dos 60 milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial.
0: Após a guerra, os europeus pouco a pouco se integraram até chegar à formação da União Europeia. De acordo com o embaixador alemão no Brasil, Georg Witschel, um aspecto importante quanto à Alemanha foi o fato de a derrota do Terceiro Reich ter sido completa e o país ter ficado sob ocupação, o que fez a população entender que o caminho da guerra não era o melhor para os alemães.
1: Um segundo fator, segundo o embaixador alemão, foi a compreensão, principalmente por parte dos Estados Unidos, de que não era possível manter a ocupação de forma indefinida, E de que era necessário ajudar a Alemanha e outros países a recuperar a sua economia E reconstruir suas instituições Criando uma Europa próspera e democrática
3: Isso foi o momento, sobretudo
0: americano O famoso plano Marshall Tinha esta ideia de ajudar a Europa De reconstruir a economia, reconstruir estes países Por quê? A visão era de criar uma Europa nova, pacífica, moderna, por um lado, e por outro lado, simplesmente de economizar dinheiro, economizar para as próprias economias e evitar este peso enorme de uma ocupação de longo prazo. Disse que os 17 países beneficiados tiveram que reduzir seus impostos de importação e abrir os seus mercados, não apenas em relação aos Estados Unidos, mas entre
1: eles. O processo de integração continuou avançando até chegar ao Tratado de Roma, em 1957, que cria a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atômica. Após a queda do Muro de Berlim e o fim da divisão do continente em dois blocos, surge a União Europeia em 1993.
0: O embaixador belga no Brasil, Patrick Herman lembra que Bruxelas é a capital da União Europeia e que seu país foi um dos pioneiros no processo de integração com a criação do Benelux, uma micro-união europeia que incluía os Países Baixos, Luxemburgo e Bélgica. Nós somos mais do que nunca ligados
2: na Europa enquanto entidade de cooperação comercial no mercado único. Mas para a Bélgica, é também importante que a Europa seja um espaço de solidariedade, que haja uma Europa social, que a Europa seja um lugar de segurança. Também defendemos que a Europa seja uma Europa política, uma Europa política tal como era em 1992 e depois do Tratado de Lisboa, que teve sua origem no relatório Tindemans, relatório de um ex-primeiro-ministro belga. Patrick
0: Herman afirma que a unidade europeia é essencial para que o continente mantenha sua importância no mundo globalizado, e lembra uma citação de um ex-primeiro-ministro belga sobre o tema.
2: Eu gostaria de citar aqui Paul-Henri Spack, um dos sete pais da Europa, que teria falado um dia que... Na Europa, todos os países são pequenos, mas entre eles existem duas categorias, aqueles que sabem e aqueles que ainda não sabem. E a construção europeia no mundo globalizado perante as grandes potências diante de países do tamanho dos Estados Unidos, da China, da Rússia, do Brasil. Somente uma Europa unida pode permanecer um ator político e econômico de grande porte.
1: Reportagem, Ivan Godói e Pedro Henrique Costa. Apresentação, Ivan Godói, Maurício de Sante e Érica Christian. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires e Carlos Sátiro. Música e efeitos especiais, Ivan Godói e Carlos Sátiro. <música> Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.